0: Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauke e sejam bem-vindos ao meu quadro Histórias de Montanha aqui no canal do Alta Montanha. Pessoal, você já deve ter ouvido falar do aeroporto de Lukla no Nepal, não mesmo? O aeroporto de Lukla ele é o que dá acesso ao trekking até o campo base do Everest. O aeroporto de Lukla é um aeroporto minúsculo, quase inexpressivo, só que o seu Diminuto tamanho é inversamente proporcional à sua fama e também tudo aquilo que se conhece sobre ele. Hoje eu vou falar sobre esse perigoso e famosíssimo aeroporto lá no Nepal. Bom, pessoal, você já ouviu falar da loja Alta Montanha? A Loja da Montanha é uma loja especializada em montanhismo, trekking, escalada e viagens. Dá uma olhada no site www.lojaam.com.br e conheça os nossos produtos. Galera, o aeroporto é... Tenzin Hillary, no Nepal, fica na minúscula cidade, ou melhor, no vilarejo de Lukla. Este aeroporto ele foi construído no ano de 1964 com o objetivo de facilitar o acesso a todos os vilarejos do Vale do Cumbu, aonde fica o Everest. Ele foi, na verdade, é, fruto é, de um projeto, de um incentivo, que veio inclusive do próprio Edmund Hillary, que foi um dos conquistadores do Everest. É por isso que ele chama se chama-se Tenzin Hillary. O Tenzin é o outro incentivador, que foi, na verdade, os dois, né, o Edmund Hillary e o Tenzin Norgai, os conquistadores do Everest em 1953, ou seja, 11 anos depois da conquista, né? O Hitler se tornou um personagem é, de muita importância, é, divulgando Nepal, conseguindo ajuda financeira para melhorar as condições do país e tudo mais. E o Nepal é um país como é um país muito montanhoso, é um país onde que existe muita dificuldade de acesso às cidades que existe no interior. É, existe um problema muito grande com relação à infraestrutura de transportes. O Nepal ele é o país do trekking e isso não é por conta de que eles querem que seja. Simplesmente ele ainda é o país do trekking porque ainda não foram construídas estradas. Então, sim, no Nepal existe uma rede de trilhas gigantescas porque as pessoas ainda se deslocam de uma cidade para outra a pé. Né? E, enfim, lá na década de 60, com o avanço da, da aviação. É, o próprio Hiller, ele enxergou na aviação civil de aviões de pequenos portes uma oportunidade de tirar muitos locais do isolamento. Então, por incrível que pareça, apesar do Nepal ser um país que ainda não tem estradas, ele tem uma malha de aeroportos regionais e locais de pequeno porte invejável, com voos comerciais, inclusive, entre a capital e essas pequenas cidades, com uma regularidade muito maior do que você vê, por exemplo, aqui no Brasil, que a aviação civil ela se desenvolve mais entre as capitais, e é muito difícil você ter voo até mesmo em cidades do interior, né? Às vezes até cidades grandes do interior, que tem lá 500 mil habitantes, etc. Os voos são caríssimos, né? Porque os aviões, para chegar lá, tem que ser aviões grandes, tem que ter uma estrutura melhor. Agora é o seguinte, gente. Construir um aeroporto na região do Everest, será que isso é algo fácil? Será que isso é algo é, é, que a engenharia permite? Que, que é, como é voar, ou melhor, como é decolar e pousar em grande altitude? Bom, se você é um amante de aviação, como eu sou, mas apesar de eu ser um amante da aviação, ainda sou um cara leigo, ainda sou um cara que está aprendendo muito é, no assunto, a gente sabe que a decolagem e o pouso em altitude é algo muito complicado. Você precisa de muito mais pista para decolar. Então, e aí isso faz com que... Isso também tem que fazer isso muito leve, tá certo? Então, se você vai é, voar com um avião é, com muito combustível, é muito mais difícil fazer com que isso aconteça. E você está num lugar do mundo, um dos lugares mais montanhosos do planeta, onde não tem espaço para você ter uma pista grande, tá certo? Então, uh, lá em Lucla existe uma terraça que ela acabou uh, sendo usada para a construção desse aeroporto. E a pista do aeroporto ela fica numa posição inclinada, de forma que quando você pousa, você vai subindo essa rampa e aí isso vai ajudando você a perder velocidade só que se você não perder velocidade no fim da pista você não tem uma área de escape você simplesmente tem um muro de pedra e para decolagem é a mesma coisa o cara ele vem descendo a rampa ganhando velocidade e chega no fim da pista e você tem o que? um grande precipício então se o cara não conseguiu decolar ele simplesmente vai ou planar ou simplesmente né, cair no meio de um precipício, no meio do vale. E de fato, galera, o aeroporto de Lukla ele é um dos aeroportos é, mais perigosos do mundo e não é incomum acontecerem acidentes por lá. É a primeira vez que eu fui para lá, no ano de 2017, eu saí de Katmandu e fui em direção a Lukla. No meio do caminho, é, a gente estava ali observando a paisagem, né? É, eu te digo, cara, que esse voo é um voo que dá... É, frio na barriga, você passa, dá umas rasantes em vários é, é, cristas de montanha, você passa bem perto, você consegue enxergar ah, as árvores, os arbustos. Se tivesse gente na, na, nas colinas que está ali do lado do, do, do avião, você conseguiria dar um tchau e o cara conseguiria ver você lá dentro do, do avião, sabe? E os aviões, inclusive, não são grandes aviões, tá? Nesse voo que eu estava indo para a é, no meio do caminho, o, 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 o avião ele mudou o percurso, e aí ele foi pousar, e na hora do pouso eu ficava ali na janela observando a paisagem e eu não conseguia identificar o lugar que eu tava. Aí quando cheguei lá, na, lá embaixo, o, o piloto chegou e falou, ó, oh, estamos em Hameshap, né? É, que era uma outra vila, não tinha nada a ver com Lucla. Por quê? Porque tinha muito vento lá em Lucla e a gente não conseguiu pousar. Bom, gente, a gente conseguiu naquele dia é, voar para para Lukla, né? então o avião ainda decolou de Hamishap e poucos minutos depois a gente já estava ali é, pousando em Lukla e aí sim a gente estava no, no lugar certo. Então pela minha história vocês já conseguem observar que o voo para Lukla não é algo muito certeiro, então é muito provável que você durante o seu voo entre Katmandu e Lukla, no meio do caminho acontece uma mudança. É, na condição de vento, em qualquer coisa, e o, o, o piloto ele tem que desviar o voo. Não é algo muito incomum. Inclusive, é, é muito normal quando você termina o trekking da base do Everest, você acaba ficando mais de um dia lá em lucro, porque não tem condição é, climática para você fazer o seu voo devido os perigos que você tem ali naquele aeroporto e o fato que lá você não tem margem para erro. Agora, é o seguinte, gente, imagina hoje seu aeroporto ele é perigoso, esse aeroporto só teve a pista asfaltada no ano de 2001. Ainda naquela viagem que eu fiz em 2007, 2017, perdão, é, a, gente tava, a gente voou num avião e esse mesmo avião acabou se envolvendo num acidente um pouco depois de quando a gente deixou o Nepal. Aliás, galera, é, repare que os aviões que vão para lá não é nenhum Boeing, nenhum... Airbus, muito menos um Embraer né, esses aviões que vão para lá geralmente são aviões de fabricação tcheca, eles usam muito no Nepal esses modelos Let, né, esses aviões da Let, que são aviões que transportam ali no máximo 15, 16 passageiros, né, você tem só um único corredor e é realmente do tamanho de, de um ônibus, né? menor ainda que um ônibus, tá certo? Bom galera, esse aeroporto, apesar dele ser dessa, com essa estrutura, é, ele é um aeroporto muito movimentado. E ele é muito movimentado exatamente por causa do Everest, né? O Everest é uma montanha muito famosa, uma montanha que atrai muita e muita gente. Então, a maneira mais rápida de você chegar para lá é voando. Se você não for voar, você tem que aumentar o seu trekking em pelo menos mais 10 dias, no tempo de ida e de volta, porque o local mais próximo que você chega com o transporte motorizado é na vila de Giri e você tem que sair caminhando de Giri no Nepal até chegar em Lucla e começar ali o, o roteiro clássico do trekking da base do Everest e isso daria mais é, é, todo esse tempo enorme né tanto para ir quanto para voltar então por isso que a galera vai de avião ou algumas pessoas como preferem vão também de helicóptero nas últimas vezes que eu fui para o Nepal antes da pandemia a gente estava voando de um outro é, aeroporto, o aeroporto de Rameshap. Isso porque tinha tanta demanda, tinha tanta gente voando é, para Lukla, que o aer próprio aeroporto, o, porto o próprio terminal doméstico do aeroporto é, de Katmandu não estava suportando o número de pessoas. Então, eles desviaram inúmeros voos para a cidade de Rameshap, que é a cidade com o aeroporto mais próximo de Katmandu. Só que Rameshap, mesmo ficando só 100 km de distância da capital nepalesa, se você chegar lá de carro ou de van, demora um dia inteiro, porque a estrada é péssima, né? Então é tudo... Nepal é tudo desse jeito, assim, tudo meio que na gambiarra. isso acaba sendo um atrativo a mais na viagem. Agora é o seguinte, gente, se você conhece o Nepal, se você já olhou ali na região, é, toda a região do Kumbu, pelo Google Earth, você vai reparar que tem uma outra pista naquela região. Que é a pista de Siang Boti. Que é uma pista de pouso que fica... É, é, acima da vila de Namtia Bazar, que Namche é, é considerada a capital do, dos Sherpas, né? É a cidade maior, né? Eu falo cidade, né? Porque realmente lá parece com uma cidade, é uma vila bem estruturada e tem essa pista de pouso que é uma pista bem grande, né? Só que ela já não está numa altitude é, tão segura, né? A Lukla está 2.850 metros de altitude. O Aeroporto de Sangbot. Ele está a cerca de 3.400 metros de altitude. Essa diferença de altitude já faz, é, já, já traz um problema de segurança muito maior. E o aeroporto de Sangboti, ele é um aeroporto que ele ainda tem a pista de terra. E outra coisa também que é mais complicada de Sangboti em relação a Lucla é que Sangboti ele fica circulado de montanhas muito altas. Então por todos os lados que você olha, você tem montanhas nevadas. E isso acaba sendo é, um problema a mais e algo que pode gerar um acidente, né? Um avião se chocar contra uma montanha dessas que está ali. Inclusive, quando eu estive lá, eu pude observar esse curioso é, pouso, né? De, uma, de um helicóptero Mi-8, que é um helicóptero militar russo que você ainda vê circulando lá pelo Nepal. E esses helicópteros, que são enormes, né? Eles têm uma grande capacidade eles são usados lá para transportar material de construção, né, um monte de coisa. O, o helicóptero em boas condições de tempo, etc, que você sabe né, que o helicóptero não voa em más condições de tempo, tá? É, ele até consegue utilizar o aeroporto de Sangbote. Mas aeronaves é muito mais complicado, ainda mais aeronaves é, de voos comerciais regulares, né? Que não tem realmente uma permissão é, para a utilização desse aeroporto, galera. E agora é o seguinte, vocês devem estar perguntando o que que eu acho desse voo para Lucla Qual que é a minha experiência? Porque vocês estão aqui, né, não para ficar repetindo aquilo que vocês já sabem, né, que você basta ver no Wikipedia já tem a informação. Mas vocês querem ouvir também a minha opinião e a minha experiência é, que eu tenho com esse aeroporto, galera. Eu vou te falar. A, a ida para o Campo Base do Everest, é talvez acho que a parte mais difícil seja esse voo. A minha primeira vez Cara, eu te juro que eu fiquei com muito medo de voar, me dava um frio na barriga o tempo todo, que o avião várias vezes ele dá uma, uma, uma baixada assim, e isso você sente aquele frio na barriga. O, aeroporto, o avião é muito pequenininho, então ele te passa uma, uma, uma segurança muito ruim, assim, né? Você imagina, você tá, é, a diferença entre você e o ambiente externo é quase uma casca de ovo. Então, assim, eu não sou uma pessoa que tem medo de voar, eu gosto muito de voar, Tá certo? Mas voar nesses, nesses aviãozinhos let, no meio das montanhas, cara, não é nada moleza. Se você tem medo de voar, você vai realmente é, passar um aperto bem grande. É, já fiz vários voos ali, tá certo? É, ao longo do tempo a gente vai se acostumando um pouco, então a primeira vez foi pior, a segunda já foi um pouco mais tranquilo. Mas ainda assim, um voo desse sempre guarda muitas emoções. Agora, sobre o fato de ser o aeroporto mais perigoso do mundo, bom, ele de fato ele é, mas não é o aeroporto mais mortal, porque se tem um acidente aéreo, né, é uma aeronave de pouca capacidade. O próprio aeroporto de Congonhas, em São Paulo, como fica no meio da cidade, o, a periculosidade dele é muito maior, né, porque se cai um, um avião... Em Congonhas, o um número de mortes, tanto de pessoas que estão no solo, quanto as pessoas que estão nas aeronaves, porque lá, frequentemente, você tem Boeing 737, A320, você tem os Embraer, os E2, os 190, pousando e decolando naquele aeroporto, é muito mais gente, né? Então, realmente, é um aeroporto que, se houver um desastre, as proporções são bem maiores, porque está também no meio de uma metrópole gigantesca e muito povoada e populosa, tá certo? Então, gente... É perigoso voar para a Lucla? Eu diria, uh, dá medo, uh, não é tão seguro, porque vocês viram que não há margens para erros, mas também, aqueles pilotos, eles são muito acostumados. Então, assim, não tem imperícia por parte daqueles uh, pilotos lá. Eles sabem muito bem como lidar com as situações, sabem muito bem como é voar em más condições. Bom, galera... É um país maravilhoso, é um país muito bacana, mas tenha em mente que você sempre vai ter uma aventura extra quando você estiver des se deslocando pelo país, seja pelos aviões ou seja por terra também, porque como mostramos ali nos na, vídeos de Shop, né, só para chegar lá não é nada fácil.